0: Herzlich Willkommen zu Glücklich sei man anders. Es gibt immer einen Rausweg, dein Persönlichkeitsentwicklungspodcast für mehr Lebensfreude und Glück. Mein Name ist Dirk Vollmer und ich heiße dich auch heute wieder aus dem wunderschönen Köln. Ganz herzlich Willkommen. Mein Thema heute, Akzeptieren, was ist? Was meine ich damit? Und was ist dieses Akzeptieren überhaupt? Und warum habe ich das ausgewählt und warum halte ich das für etwas Wichtiges? akzeptieren, was ist. Das klingt so einfach. Ähm, manche werden vielleicht auch hier schon sagen, ja, aber ich finde nicht alles cool und äh, da bin ich jetzt dagegen und so. Warum das vielleicht auf manchen Ebenen nicht das beste Konzept ist, da komme ich im Laufe der Folge noch zu. Als Kinder haben wir ja oft ähm, das so wunderbar gemacht. Wir haben uns die Augen vor, äh, die Hände vor die Augen gehalten und haben gesagt, ich bin nicht da oder wir haben uns irgendwie versteckt und als Erwachsener würden wir halt sagen, okay, so funktioniert das Ganze halt nicht, weil ich weiß natürlich, dass ich kann die Hände vor die Augen machen, aber das Leben läuft weiter. Dass wir das aber trotzdem oft machen, die Hände vor die Augen schlagen und so tun, als wäre nichts, gerade wenn wir nach innen spüren und nicht wahrhaben wollen, welche Gefühle und Emotionen wir haben und die dann ganz schnell wegmachen wollen, ja, das, das findet trotzdem statt. Andererseits gibt es natürlich auch noch sozusagen das sogenannte Außen. Also ich möchte jetzt gar nicht über unseren über unsere Sinneswahrnehmung reden. Da habe ich glaube ich in Folge 40 ausführlich drüber gesprochen. Kannst natürlich auch gerne nochmal reinhören. Also es geht nicht um individuell erzeugte Realität äh, und da weißt du ja mittlerweile, wie du die steuern kannst, äh, indem du guckst, welche Informationen dich erreichen. Dazu kannst du auch gerne nochmal die Folge der Filterbubble anhören oder nochmal über soziale Netzwerke habe ich auch eine Folge gemacht oder Glaubenssätze. Das wird alles gar nicht mehr Thema sein. Ähm, mir geht es vielmehr darum, dir anzubieten, zu akzeptieren, was ist. Und bei diesem Ansatz geht es auch nicht darum, sich ohnmächtig zu fühlen oder in einer Opferhaltung oder keine Handlungsalternativen zu haben oder ein, mir ist mir ist doch alles, mir ist alles egal, Haltung zu entwickeln. Ähm, oder da gibt sicherlich noch viele andere Möglichkeiten, wie man das nennen könnte. Mir geht es vielmehr darum, dir eine Handlungsalternative anzubieten, die nicht auf Widerstand basiert. Und du kennst dieses Widerstandsphänomen vielleicht noch, ja, auch aus seiner Kindheit oder Pubertät oder vielleicht auch aus dem letzten Konflikt mit, mit deinem Chef oder deinem Partner. Es gibt diese Reaktion des Widerstands, wo man einfach nur dagegen ist. Es gab früher zu meiner Jugend gab es so Uli Stein, das war so eine Maus, war das glaube ich, da gab es eine, die hatte immer so ein Schild dagegen. Und das ist typischer Widerstand. Ich weiß zwar nicht wieso, aber ich möchte jetzt dagegen sein. Es gibt natürlich auch noch die anderen Situationen, wo du vielleicht gar nicht weißt, warum du erstmal in Widerstand gegangen bist oder dagegen warst. Und dann gibt es natürlich auch die Situationen, wo du vielleicht sagst, boah, ich, ich möchte jetzt nicht schon wieder nachgeben. Ich fühle mich im Recht oder jetzt wird mir Unrecht getan. Und du hättest aber viel lieber, also dein Ego hätte viel lieber Recht und deswegen bist du irgendwo gegen. Es gibt natürlich viele Möglichkeiten, wo du in Widerstand gehst, warum Widerstand aber vielleicht nicht die beste Reaktion ist, sondern dass Widerstand immer auch Enge erzeugt und Wahlmöglichkeiten einschränkt. Das möchte ich dir heute hier auch nochmal aufzeigen und dir ja den Blickwinkel öffnen, ob nicht vielleicht eine Akzeptanz von von Dingen mehr Handlungsmöglichkeiten öffnet. Lass uns doch mal schauen, was passieren würde, wenn du Widerstandsgedanken, Dagegengedanken nicht direkt, direkt hättest sozusagen. Also was würde passieren, wenn du die Verhaltensweisen deiner Umwelt, zum Beispiel im Straßenverkehr, im Supermarkt, deinem Chef oder Partner gegenüber als Ausdruck von Bedürfnissen sehen würdest? Also nicht irgendwie persönlich, dass die dich beleidigen wollen, dass sie dich angreifen wollen, dass sie dir irgendwas Böses wollen, oder was anderes, sondern einfach, dass die mit ihrer Verhaltensweise ein Bedürfnis zum Ausdruck bringen. Das heißt dann immer noch nicht, dass dieses ein gerechtfertigtes Bedürfnis ist oder dass dieses Bedürfnis bedient werden müsste oder dass du gar der richtige Empfänger von diesem äh, an dich adressierten oder von dir wahrgenommenen Bedürfnis bist. Es ändert aber nichts daran, also dass es eine, eine Tatsache ist oder dass dieses Verhalten äh, geäußert wurde oder eine Tat begangen wurde, die du da gerade empfangen hast. Also Ursache äh, oder es gibt immer Bedürfnisse, die von anderen Menschen auf dich einprallen und das, die müssen dir nicht gefallen, ne? aber du kannst sie erstmal akzeptieren. Akzeptiere was ist, aber du hast die Wahl, wie du darauf reagierst. Wie gesagt, nochmal ganz wichtig, Es muss dir alles nicht gefallen. Aber eine Gegenwehr macht den, macht den Fokus eng, ne, weil wenn du in die Gegenwehr gehst, dann spricht tendenziell eher das Ego in dir. Ne, das ist aber jetzt ungerecht, das will ich nicht, das ist gemein, das macht man nicht. Ne, so diese ganzen vom Ego gesteuerten Glaubenssätze. Wobei, andersrum ist halt so, ah, da hat jemand ein Bedürfnis, weil, keine Ahnung, das Wetter ist zu heiß, schlecht geschlafen, der Chef war doof, was auch immer. Und ich beziehe es halt nicht auf mich an, sondern lasse es bei meinem Gegenüber. Ich versuche es ein bisschen klarer zu machen und die zwei Bereiche zu unterscheiden. Den einen Bereich, äh, da spreche ich ja immer vom sogenannten Außen. Das beschreibt all die Dinge, die nicht in dir stattfinden aber durchaus Einfluss natürlich haben können auf dich und auf dein körperliches oder psychisches Wohlbefinden. Das Innen wiederum, das ist deine psychische oder mentale Seite. Also außen sind dann so Sachen wie das Wetter, die Lottozahlen, das Haus der Nachbarn, die Regeln im Sportverein, der Verkäufer an der Kasse, der Partner, whatever. Das Innen sind All deine inneren Reaktionen wie Gedanken, Gefühle, Emotionen, Intuitionen. Beide Bereiche unterscheiden sich, was das Akzeptanzlevel anbelangt, von Dingen oftmals viel weniger, als vielleicht auf den ersten Blick den Anschein macht. Also vielleicht denkst du jetzt gerade so, hm, ja, ich hab mit den Dingen im Außen da tue ich mir vielleicht manchmal was schwer, aber was in mir ist an Gefühlen, das akzeptiere ich. Und natürlich lässt sich das auch nicht immer so klar trennen, weil das, was eben von außen als Reiz auf dich eintrifft, wie gesagt, egal ob berechtigt oder nicht berechtigt, erzeugt ja ein, ein Gefühl und dann eine emotionale Reaktion die natürlich oft nichts mit der Gegenwart zu tun hat, sondern mit vergangenen Erlebten, ne? weil, ah, da, Gefühl, emotionale Referenz habe ich irgendwann mal abgespeichert, also soll heißen, ah, da habe ich, verbinde ich etwas Positives mit, da verbinde ich etwas Negatives mit, und dann kommt man ganz schnell wieder in diesen Gefühlszustand rein. Ich möchte jetzt aber erstmal nochmal so ein bisschen in das, in das Außen gehen, in das Vermeintliche. Vielleicht kennst du ja auch die Menschen oder vielleicht hast du ja früher auch mal dazugehört. Ich habe zumindest in meiner kurzen Zeit als Angestellter da glaube ich auch zugehört, wo ich mich regelmäßig über meinen Chef beklagt habe irgendwie. Und es gibt natürlich die Leute, die klagen über den Chef, die klagen über das Wetter, über den Partner, über den Lieblingsfußballverein oder wie der Nachbaramt. In der Kneipe sein Bier hält oder so. Also, es gibt nichts, worüber sich Menschen nicht gerne aufregen. Das kann natürlich jeder, jeder gerne machen. Ich würde davon abraten. Grundsätzlich darf natürlich auch über jeden Bereich gesprochen werden. Aber ich verstehe ich, ich, mir das mal so schön vor oder ich erlebe das halt dann auch immer so, wie viel konstruktiver ein Gespräch ablaufen könnte, wenn es beginnen würde, zum Beispiel mit Du ich habe nach dem nach dem Meeting heute so viel Enttäuschung und Wut empfunden. Ich merke, dass diese Wut in mir ist und ich schaue mir das jetzt mal an und gucke mal, welche Lösungen es für das Unternehmen gibt und was ich, wie ich da weiter vorangehen kann. Die viel destruktivere Variante wäre dann, du, mein Chef ist total doof, hat überhaupt keine Führungsqualitäten, wieder heute das total sinnbefreite Meeting gehabt, ich weiß echt nicht, wie das weitergehen soll, so macht es auf jeden Fall keinen Spaß. Und ich denke mal, der Unterschied ist klar geworden. In beiden Fällen war das Meeting der Firma für die Katz oder war jetzt nicht so toll oder ja bescheiden, beschissen, nenn es wie du willst. Im ersten Fall beschreibt die Person aber ihre aufkommenden Gefühle und die Emotionen und hat also da auch schon reflektiert und hat sich gedanklich schon auf den Pfad begeben, Lösungen zu generieren, zu schaffen. Im zweiten Beispiel wird die Schuld dem Chef gegeben und dass es so einfach nicht weitergehen kann und fertig aus. Was ist jetzt konstruktiver? Was hat mehr positive Energien? Wo geht es vielleicht in eine, eine lösungsorientierte Richtung? Du kannst dir die Gespräche gerne weiter ausmalen, wie die weitergehen können. Ich möchte dir hier nur für, den, für meinen Teil anbieten, sowohl von diesen monokausalen Schuldkonzepten zurückzutreten, als auch das Destruktive zu verbannen. Und falls es ja gerade ein bisschen schwoll, geschwollen geklungen hat, also Schuld ist nie einseitig. Ne, der Chef ist jetzt schuld an dem Meeting, an dem Schlechten oder, oder, oder sowas. Es ist vielmehr immer so ein, so ein Wechselwirkungskonzept von, von Menschen, die sich einander begegnen, die Schwingungen aufnehmen, die reagieren, dann hat, wegen mir es noch, äh, Deutschland ist noch ausgeschieden und dann ist die Stimmung eh schon schlecht und was weiß ich, also <lacht> nie dieses, du bist schuld. Schau dir das doch auch mal ruhig historisch an, also das Schlimmste, was die Menschheit äh, zu bieten hat, sind ja Kriege. Mit all den Grausamkeiten, Tod, Vergewaltigung, Vertreibung, Flucht, was auch immer. Aber so ein, so ein Krieg entsteht nie, aus dem jetzt so, Patsch, da ist der Krieg, nee, sondern das beginnt immer damit, dass die, dass die beteiligten Parteien sich beschuldigen, sich also so gegenseitig, du hast angefangen, da liegt die Schuld, du hast das gemacht, du hast das gemacht. Und die anderen sagen dann immer, oh, ich bin doch total unschuldig. Ne? Schau dir doch mal weiß ich den Israel-Palästina- Konflikt an. oder ne? also ist, In dem Schuldkonzept liegt keine Lösung. Da liegt nur Trennung mehr von dem Gleichen gegeneinander, aber keine Lösung. Und natürlich brauchen wir Regeln für Menschen, die Gewalt verüben. Psychische oder physische Gewalt spielt überhaupt keine Rolle. Aber trotzdem haben alle Täter in der Vergangenheit, in irgendeiner Phase ihres Lebens, auch schon mal die Opferrolle in sich gehabt. Ob wir das dann bei diesen zum Täter gewordenen Opfern so beurteilen würden, spielt überhaupt keine Rolle. Denkt doch mal an, an, an Donald Trump oder so. Und ich bin mir sicher, um so zu handeln, wie er jetzt handelt, in vielen Bereichen, hat er wahrscheinlich ganz viel Leid erfahren müssen. Kein finanzielles Leid, aber sicherlich emotionales Leid. Und hat sich so entwickelt, wie er sich entwickelt hat. Damit lässt sich überhaupt nicht alles rechtfertigen. Na, Und dafür brauchen wir halt die übergeordneten Regeln, die wir in Gesellschaft haben. Aber ja, mir fallen da gerade spontan irgendwie, äh, gerade sind mir zwei zwei glaube biblische oder christliche Sprüche in den, in den Kopf gekommen. Der, der ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und das ist irgendwie großartig, weil jeder von uns hat schon mal Blödsinn gemacht oder hat jemandem getan ob bewusst oder unbewusst. Und das ist etwas, was wir nicht wollen. Und von daher eröffnet das die Möglichkeit auf Veränderung. Und anders ist dieses Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das ist halt eine Katastrophe, weil es eine Spirale ist, eine Gewaltspirale, wo es kein Entrinnen gibt. Und diese Schuldspirale zu durchbrechen, ist das eine. Und das andere wäre halt eine Möglichkeit für dich, Dinge als Chance zu sehen. Also nach einer Lösung zu suchen. Unser Gehirn ist ja auch durch diese Neuroplastizität, Plastizität, so ist richtig, in der Lage, neue Lösungen zu finden. Das ist ja das Tolle. Und dafür braucht es natürlich einen anderen Blickwinkel, eine andere Einstellung, andere Energien. Ne? Also die Energie nach Veränderung, den Wunsch nach Veränderung. Es gibt eine schöne Geschichte, die irgendwie ja, recht passend ist. Und die Geschichte handelt von einem Bauern, der in einem armen Dorf lebt. Und dieser Bauer galt aber als reich, denn er besaß ein Pferd. Und mit diesem Pferd konnte er natürlich äh, das Feld beflügen und Lasten befördern und so weiter. Und eines Tages lief diesem Bauer sein Pferd davon. Und seine Nachbarn riefen, oh, das ist ja schrecklich, äh, dass das Pferd weg sei. Aber dieser Bauer sagte nur, vielleicht... Ein paar Tage später kehrte dieses Pferd zurück, brachte zwei Wildpferde mit. Die Nachbarn freuten sich und alle lobten ihn und beglückwünschten ihn zu seinem günstigen Geschick und dass es ja toll sei. Und dann sagte der Bauer wiederum nur, vielleicht. Am Tag drauf versuchte der Sohn des Bauern, die Wildpferde zuzureiten. Das Pferd warf ihn ab und er brach sich beide Beine. Die Nachbarn wiederum bekundeten ihm alle sein Mitgefühl für dieses Missgeschick und äh, wünschten ihm gute Besserung. Aber der Bauer sagte wieder nur zu diesem Missgeschick, vielleicht. In der Woche drauf kamen Rekrutierungsoffiziere der kaiserlichen chinesischen Armee ins Dorf, um junge Männer zur Armee zu holen. Ein Krieg bahnte sich wohl an. Den Sohn des Bauern, der sich die Beine gebrochen hat, wollten sie aber nicht. Und wieder sagten die Nachbarn zum Bauern, ui, da hast du aber Glück gehabt. Und der Bauer antwortete, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, vielleicht. Ich finde diese Geschichte sehr schön. Auf der einen Seite zeigt sie nämlich, dass was ist, akzeptieren was ist. Und ob etwas gut oder schlecht ist, zeigt immer die Zukunft. Good luck, bad luck, who knows. Diese Geschichte hat sich natürlich viel mit dem mit dem Außen beschäftigt, was im Außen passiert. Aber was im sogenannten Inneren bei dir abläuft, da wehrst du dich oder wehren sich Menschen allgemein oftmals viel mehr gegen das, was ist. Wie ja schon erwähnt, vermischen sich diese Bereiche durchaus. Und gerade bei ungeübten Menschen, die tun sich oft sehr schwer, reinzuspüren, was ist. Weil wir ja auch rationale Wesen sein sollen und wir sollen logisch denken und so. Und wir haben es verlernt zu fühlen, zu spüren. Und das wurde uns auch als Kindern schon schon abtrainiert. Also dass wir bloß nicht, also von wegen, ist doch nicht so schlimm, ist schon wieder gut, muss nicht traurig sein, stell dich nicht so an und vieles mehr. Also diese ganzen Aussprüche, die du vielleicht auch von deinen Eltern oder von Erziehern noch so kennst. Und die Eltern, Erziehern, Omas und Opa, die haben das alle überhaupt nicht. Bös gemeint. Und man kann heute noch, wenn man Kindern begegnet, das wunderschön sehen, wenn man die mal in Anführungszeichen machen lässt. Die haben in 20 Sekunden die komplette Gefühlspalette durch. Die schreien und sind traurig und so und dann gucken sie auf, dich auf einmal mit großen Augen an und äh, fangen an zu lachen. Warum ich das sage? Das ist alles immer noch auch im erwachsenen Menschen da. Diese Brand Bandbreite der, der Gefühle, der, der Reaktionen, der Gemütszustände, das ist alles da. Was wir aber oft tun, ist, wir geben dem keinen Raum, da sein zu dürfen, drücken es weg oder nehmen es irgendwann gar nicht mehr wahr. Da ist aber wahr, da ist, sich ja schon gezeigt hat, würde ich hier auch anbieten, akzeptieren, was ist. Die Frage, oder wir brauchen uns gar nicht groß damit zu beschäftigen, warum das so ist, warum wir uns da nicht mehr unseren Gefühlen stellen oder so, wir ähm, hat ja, sicherlich auch viele gesellschaftliche Gründe, dass wir unseren Ratio entdeckt haben und ähm, diese Seite der Emotionen für etwas vielleicht nicht so gut halten oder für schwächer halten oder ähm, glauben, äh, die äh, der Boss sozusagen im Gehirn wäre der rational denkende Verstand und die emotionale Seite wäre sozusagen der Berater. Die Wissenschaft weiß mittlerweile, dass es, oder schon länger, dass es umgekehrt ist. Wir entscheiden auf emotionaler Ebene, beraten, tun nur unser Ratio. Weil das Säugetiergehirn, was auch für die Emotionen und für das Fühlen uns zuständig ist, das Neuere als das Reptiliengehirn. Ja, also wie wäre es jetzt, wenn ich dich einlade, auch da zu akzeptieren, was ist. Also immer, wenn ein Gefühl da ist es zu akzeptieren und es nicht weghaben zu wollen. Und da spielt es keine Rolle, ob es ein vermeintlich gutes Gefühl ist, wie Freude, Glück, Ganzheit, Vollkommenheit, Liebe oder was weiß ich, oder ein vermeintlich schlechtes Gefühl wie Wut, Trauer, Zorn, Hass oder was auch immer. Das Gefühl ist ja da. Und wie gesagt, man, du kannst es auch die ganze Zeit wegdrücken dann, und hoffen sozusagen, dass es 20, 30, 40, 50, 60 Jahre, wie viel auch immer du noch leben wirst auf diesem Planeten, bloß nicht wiederkommt und dich in Ruhe lässt. Oder du kannst auch dieser Seite von dir Aufmerksamkeit schenken. So wie du deinem rationalen Verstand auch gerne zuhörst und den Gedanken, die dir da kommen. Ich würde dir beide von bei beidem empfehlen, das nicht immer 100% für bare Münze zu nehmen. Weder diese 60.000 bis 70.000 Gedanken, die dir am Tag in den Kopf geschossen zu kommen, die alle zu glauben. Weder im Guten noch im Schlechten, die alle zu glauben. Und genauso musst du dich auch nicht mit den Gefühlen identifizieren. Wenn du die Wut fühlst, den Zorn fühlst, dann heißt es nicht, dass du das bist oder dass du das ausleben musst oder gar gegen jemand, gegen jemand anders richten sollst. Weil das ist das, was dann oft damit gleichgesetzt wird oder empfindet jemand Zorn oder Wut oder Hass und der wird automatisch kanalisiert gegen, gegen ein anderes Lebewesen. Nein, hier geht es darum, das zu akzeptieren, was ist und gar nicht schon in die nächste Handlung zu kommen. Einfach spüren, fühlen, akzeptieren, was ist. Weil vor diesen Dingen im Innen kannst du nicht weglaufen. Vor Dingen im Außen kannst du weglaufen, du kannst dir einen neuen Job suchen, du kannst dir einen neuen Partner suchen, du kannst dir ähm, weiß ich, einen neuen Nachbarn, einen neuen Verein suchen, was auch immer. Vor dir selber kannst du nicht weglaufen. Und deswegen, erster Schritt, akzeptiere, was ist und dann kannst du dich auch noch zuwenden zu dem, was ist, was in dir ist. Nochmal, akzeptieren heißt nicht einverstanden sein, egal ob im Innen oder im Außen. Oder dich sogar noch zu freuen oder so. Aber es heißt, oder es, es könnte doch sein, wenn du mit dem, was ist, liebevoller umgehst, dass dies zielführender ist für mehr Freude und Glück in deinem Leben, als weiter zu ignorieren oder zu negieren und sagen, hier, ich bin nicht da, ich höre nicht hin. Ich möchte dir also als Aufgabe für die nächsten Wochen Folgendes mitgeben. Wenn du Lust hast, wenn du dich darauf einlassen sollst. Ich denke, Challenges, Herausforderungen fürs Leben sind gut. Von daher, nimm dir morgens und abends fünf Minuten für dich. Fünf Minuten von 24 Stunden oder dann halt zehn von 24 Stunden ist echt nicht viel am Tag. Du nimmst dir also fünf Minuten morgens Alle Ablenkung aus, Handy aus, was weiß ich. ne? Und dann spüre doch mal in dich rein. Und schaust, was dort ist. Das mag natürlich vielleicht nur ein bisschen seltsam klingen oder ein bisschen kryptisch klingen oder wie auch immer, ähm, aber wenn du das übst, dann wird dir das gar nicht so schwer fallen. Also hinsetzen, Augen zu, einatmen, ausatmen, mehr ist gar nicht zu machen, einatmen, ausatmen und fühlen, was du spürst oder auch gerne mal hören, welche Gedanken da kommen. Dein Verstand wird dir sicherlich sagen, das ist auch völliger Blödsinn, das sagt er dir vielleicht jetzt sogar schon oder ist doch total langweilig oder was auch immer. Aber auch hier wäre vielleicht der Zeitpunkt zu sagen, okay, ich glaube jetzt meinem Verstand nicht, weil natürlich ist es für den langweilig, nur zu sitzen, Augen zuzuhaben und zu atmen, aber der hat vielleicht gerade mal Sendepause, weil du gerade mal wieder ins Spüren kommen möchtest. Also spüren und gucken, was passiert. Was fühlst du denn da? Und dieses Fühlen brauchst du nicht zu bewerten. Einfach nur die fünf Minuten mal gucken, reinfühlen, spüren. Wahrnehmen. Du spürst etwas und nimmst es nur wahr, ohne zu sagen, oh, das ist aber gut oder schlecht oder unangenehm, unangenehm oder was auch immer. Denn hier gibt es auch einen schönen Spruch. Wenn ich fühlen kann, muss halt denken. So, das ist die Aufgabe, das meine Gedanken zum Akzeptieren, was ist, innen außen, wie sich das vermischt. Ich hoffe, es ist ähm, einigermaßen gut und klar rübergekommen. Und ähm, ja, ich wünsche dir ganz viel Freude mit der Folge. Ich hoffe, du hattest Freude, hast hier auch wieder was mitgenommen. Äh, und ich freue mich natürlich auch über, über Feedback. Äh, es kommt immer mal wieder Feedback rein und äh, ja, ich freue mich. Und äh, wenn du Fragen hast, darfst du sie natürlich auch gerne raushauen. Und ich versuche sie vielleicht auch mal hier mit, mit einzubeziehen. Ähm, ja, wenn du, äh, wenn dir der Podcast fällt, gefällt, wenn dir die Folge gefällt, ich sage es immer mal wieder am Ende, dann bitte teilen, liken, ja, ich würde halt freuen, wenn, wenn noch mehr Menschen äh, auch Freude an diesen Inhalten hätten. So, von mir äh, ist jetzt erstmal zehn Tage wahrscheinlich äh, Sendepause, also ich bin nämlich neun Tage jetzt also bei einer Fortbildung und dann werde ich wahrscheinlich auch sicherlich da einen Erlebnisbericht machen, äh, wie das war. Das war es also von mir. Ich wünsche dir jetzt weiterhin viel Erfolg auf deinem individuellen Rausweg. Denke mal dran, glücklich sein ist eine Entscheidung. Mach's gut und tschüss.